0: Liverpool, Liverpool.
1: Liverpool, Liverpool. Hej och hallå och välkommen till ytterligare ett avsnitt av Total Liverpools podd. Säsongen är, ja, den är slut. Den är historia. Så nära som på en match, det ska spelas en Champions League-final också. Men innan den finalen är så Ja, gör vi någon form av semi-avsnitt. ett specialavsnitt, vi har nämligen ett specialavsnitt med en speciell gäst Inte bara nog att Thomas Nygren sitter bredvid mig
2: Nej, det är inte
1: bara jag Så har vi även fotbollsskribenten Frida Fagelund med oss, god eftermiddag
3: God eftermiddag, kul att få vara här, eller för... där är jag ju inte men kul att få vara med i alla fall
1: Hur, hur står det till med dig?
3: Uh, Nej nah, men jag uh, är lite, lite trött är jag uh, har varit igång hela dagen och uh, det har varit riktigt så här jag befinner ju mig i bästa, och det har ju varit riktigt busväder här och blåser väldigt, väldigt mycket så att jag, är lite så, jag går runt och är lite småfrusen hela tiden uh, lite obekväm känsla men uh, bortsett från det så, så är jag glad och nöjd med livet
1: Då har du ju, nu när vi spelar in en podd så har du en ursäkt att vara inomhus och inte behöva vara ute Det är ju alldeles utmärkt
3: mm, Exakt Och eh,
1: vi ska prata fotboll i tanken eh, Lite Premier League och så under det här specialavsnittet Och vi kan väl börja redan direkt Premier League-säsongen är ju, ja, historia Sen ett par veckor tillbaka Och, och Frida, vad, hur minns du den här säsongen? Hur kommer du se tillbaka på den?
3: Oj, jag har redan gått vidare tänkte jag säga men, eh, nej, men jag, jag tyckte att eh, det var ju definitivt mer spänning den här säsongen kontra förra årets säsong när Manchester City i princip bara dundrade igenom den och så var det klart redan i, i december eh, i princip. Nu fick vi ju den här eh, uppslut där med, med både City och Liverpool och faktiskt ganska mycket spänning där under till också med, med liksom tre lag eller tre storklubbar rättare sagt som darrade ända in i slutet och gjorde upp om de platserna och sen ändå lite spänning i mitten också, bra bottenstrid så att jag tyckte det var det var väl framförallt spänning, det var väl det nyckelordet jag tar med mig ifrån den här säsongen tror jag.
2: Hur tycker du kvaliteten var varit om man jämför med de senaste säsongerna? Har det varit en bra Premier League-säsong sett i spelkvaliteten?
3: Ja, men det tycker jag. Sen är det väl klart att de klubbarna man är besviken på det är ju givetvis Manchester United som har tagit kliv tillbaka. Chelsea som ju på sätt och vis också tog eh, kliv tillbaka. eller Det satte sig väl inte riktigt där med Sarri så snabbt som man hade kunnat eh, kunnat hoppas på att det skulle göra. Och Arsenal är ju också sånt där lag som har varit väldigt, väldigt upp och ner. Men eh, det är ju lite speciellt också med Liverpool och Manchester City som på något sätt har... Eh, de är på en annan nivå nu i Premier League och... Men Chelsea City visste vi ju redan om att liksom under diala som är de så starka och, och, och har sitt spel. Men att Liverpool också har klivit upp där nu, det är ju ganska imponerande också kan jag tycka. Och Klopp som ändå har fått en del kritik, alltså idag känns det ju helt obegripligt att han någonsin har fått kritik. Men han fick ju det där i början ändå till viss del och sen så har liksom allt fallit på plats den här säsongen kryddat med då mittenlag nykomningen Wolves som liksom kliver in och beter sig inte alls som en nykomling eh, Watford som inledde jättestarkt och avslutade ju ganska starkt där också med komma 2 i kuppen så att det nej jag tycker väl att eh, spelkvaliteten har varit eh, förhållandevis hög med några undantag då då tänker jag ju kanske främst på floppen eh Fulham till exempel Så man kanske hade kunnat tror lite mer om eh, vid mm. säsongstart.
2: De glömde det här med att träna försvarsspel, verkar det som.
3: Ja, och det får man väl lugnt säga. De behöver så hela den klubben. Alltså hela tänket där har ju varit ett enda stort haveri. Och jag fattar inte riktigt vad, vad kan har sysslat med. Jag, jag fattar inte riktigt att Jokernovic inte insåg att det här skulle aldrig gå. Och sen fattar jag väl inte riktigt vad man skulle med Ranieri till, även om jag älskar honom. Han är kanske inte den tränaren man slänger in om man ska rädda ett kontrakt. Så, nej, mycket som mycket fel där. Det, det får man lugnt säga. Det är ju definitivt ett av de största fiaskon vi har sett i alla fall eh, under de senaste åren.
1: Men ett lag som har gått åt helt motsatt håll jämfört med fulham, det är Liverpool får man säga, som verkligen har utvecklats och vad tror du är hemligheten bakom den här utvecklingen Frida?
3: Ja det är ju ganska svårt på ett sätt att sätta fingret på men det går ju inte att komma ifrån att Jürgen Klopp är en fantastisk manager på så väldigt många vis. Det är inte bara den här taktiska biten som, eh, som han hanterar så bra, utan just det här med. Det blev ju ett väldigt gott exempel där när man vände och vann mot Barcelona i Champions League nu. Att just hur han kan få ut maxkapacitet ur varenda spelare han har på planen han är exceptionell på det sättet. Att han verkligen kan få gruppen att gå samman på det viset och åstadkomma någonting så, så pass enormt trots att man dessutom saknade sina bästa spelare i den matchen. Så jag tycker väl att han... Liksom, just att han har kunnat lyfta lyfta spelare också sådant alltså som Robertson liksom har seglat upp och blivit nu ses han som en av världens absolut bästa vänsterbackar vem hade kunnat tro det när han spelade i Hull alltså, och så Alexander Arnold på det som liksom kommer ur ägna led som han också har fått ut max av så att, det finns så mycket, så mycket att ta av eh, i Liverpool men jag tycker det är, det är fantastiskt hur han har lyckats få ihop det där
1: och det har ju hänt mycket även i ledarstaben där. Hur mycket tror du har att göra med att hans trogna vapendragare, Jörgen Klopps trogna vapendragare, Selko Bovarts, har lämnat och inkom nya medarbetare?
3: Det är väl snarare så att man kanske trodde att Bovarts... Att det skulle märkas av att han försvann. För det var ju ganska mycket snack där om det i början. Men sen insåg jag, det var, det var någon som påtalade för några veckor sedan. Det kan ha varit Kalle Karlsson som bara nämnde det i förbifarten. Att, att det där inte alls hade påverkat. Då, då insåg jag dessutom att gud jag har inte ens tänkt på honom på hela säsongen Så att uppenbarligen så, så var det ju liksom inte... Eh, alltså det, det kanske visar också att det trots allt är Klopp som är är navet till hundra i det här maskineriet och sen omger ju han sig med, med tränare och eh, andra alltså fysiologer eh, träningsfysiolog, näringsfysiologer och andra i staben som han anser lyfter, lyfter laget Ännu mer. och jag, jag skrev ju ett, ett dokument här om deras näringsfysiolog till exempel Mona Nemmer som är ännu ett sånt där exempel på vad Jörgen Klopp har förändrat i Liverpool sen han kom just det här med hur, hur, hur noggranna de är med, med maten och eh, liksom återhämtning och allt sånt där också och, hur de själva påstår att det där är också en sån där faktor som har gjort att de har kunnat ta sig upp till nästa steg. Just att de har sån 100 i koll på allt sånt där. Så det visar ju bara att han har ju verkligen, det är inte bara ute på planen han har gjort förändringar utan han har ju verkligen förändrat hela klubben i stort.
2: Vi värvade ju ganska mycket till Liverpool förra sommaren och tänker om man kollar på en sån som Alison Bäcker så har man ju tydligt märkt vad han har betytt för för Liverpool, jag undrar lite grann hur du ser på, på Fabinho. För han, det tog ett tag för honom att komma in i, i klubben och som Liverpool-supporter har man ju länge väntat på att få in en riktigt stark defensiv mittfältare. Hur tycker du att hans säsong har varit?
3: Med facit i hand så tycker jag att Klopp hanterade honom väldigt bra för att Just det här hur han slussade in honom i Liverpool. Alltså det var inte det här att han liksom kastade ut honom i hetluften i första omgången. Utan han, han valde rätt typ av match egentligen och matcha honom i. Alltså mot kanske lite sämre motstånd så att han skulle komma in i det mer och bättre och, och få lite mer självförtroende också. För man såg ju i början att när han väl ställdes mot lite tuffare motstånd så hade han det omedelbart lite, lite jobbigare. Men allt eftersom säsongen har gått så känns det också som att Fabinho har kommit mer och mer in i det. Och nu på slutet så finns det ju inte en kotte som kan påstå att han var någon sorts floppvärmning, vilket det ju faktiskt pratades om i början av säsongen. Det har man ens glömt, men, men så var det ju faktiskt eftersom att han... Han inte, inte spelade så mycket och när han väl spelade så kanske man inte såg också mycket som man hade hoppats av. Så att, eh, jag tycker att Klopp har hanterat honom eh, väldigt bra. Jag vet inte hur ni, hur ni ser på det, ni som är Liverpools supportare.
2: Jo, men jag tycker dels har man fått in den här fysiska närvaron på mitten. Ett mycket starkare huvudspel. Och så känns det som att han har lyft både Henderson och Wijnaldum också de sista månaderna. För de har ju känts lite begränsade längre bak i planen. Nu bidrar de ju offensivt bägge två på ett sätt som man kanske saknar tidigare
3: mm, Ja men så det håller jag verkligen med om och eh, där måste man ju säga också att eh, Jordan Henderson man har ju varit på honom eller jag har i alla fall, kan erkänna att jag varit på honom ganska mycket under eh, de senaste säsongerna och tyckt att nah, han kanske inte kanske inte håller sådär eh, håller Liverpool-nivå så att säga om man nu ska vara med och slåss om ligatitlar år efter år men på något sätt så jag vet inte, det var väl kanske nu återkopplar jag återigen till Barcelona-matchen men det känns verkligen som att den, den var någon sorts momentum på hela säsongen för att där var ju han fullständigt briljant och man såg verkligen varför han bär lagkaptenens i det här laget också. Så att, eh, jag håller med. Jag, jag tycker han har varit eh, väldigt, väldigt, eh, väldigt, väldigt eller att Fabinho har varit väldigt eh, viktig för laget.
1: Finns det några andra spelare som du skulle vilja lyfta fram som har varit eh, nyckelfaktorer eller som har haft stor utväxling eh, som, som har bidragit till att Liverpool har gjort en så fin säsong som man har gjort?
3: Ja, alltså det är väl ofrånkomligt att prata, inte prata om Van Dijk. Men det känns ju så himla självskrivet att eh, alla vet vilken fantastisk säsong han har gjort. Och alla vet om att han har varit... Eh, liksom, player of the year i Premier League och att han väl borde vara med där i Ballon också kan jag tycka. Alltså ganska högt upp ändå eh, får man säga. Eh, men förutom han så tycker jag ju faktiskt att Matip också har gjort det väldigt bra nu mot slutet eh, och är väl en sån spelare också som höjs av att spela bredvid en typ alltså. Av Van Dijks kaliber. Men även att Mané var den som såg till att målskyttet rullade på när Sarla kanske kom in i en liten torka där också. Så att, nej, det finns så många att lyfta i det laget. Så jag tycker väl att alla har ju på något sätt fyllt en roll under säsongen. Uh, Shakiri uh, har väl, uh, han, han fick ju ganska mycket spel till där i början Och sen så gick man tillbaka till 4-3-3 Och så fick inte han någon uh, Sådär jättemycket utrymme Men han har ju också fyllt en funktion den, den enda som kanske inte har gjort Sådär jättestort avtryck Är väl Moreno kanske Men i övrigt så, uh, så har ju alla bidragit på något sätt
2: Ja, för jag är nog ganska glad Att han inte behöver bidra med så mycket nu för det faktiskt Han brukar bidra med spänning Ja jag minns matchen mot Sevilla i Europaligfinalen för två år sedan.
1: Och, men, men det blev bara, bara mm. nu sitter jag här och står men bara en andra plats trots 97 inspelade poäng. Så det innebär ju att någonting saknas. Frida, vad skulle du säga skulle behövas för att ta det här nästa steget? Eller var det här en lästersäsong för Liverpool?
3: Ja, för att ta nästa steg så kanske City måste bli lite sämre. Mm. Eh, nej, men på något sätt så har man ju gjort allting rätt den här säsongen. Och sen handlar det ju om, det är ju lite så här stolp ut vid vissa tillfällen som avgör det här i slutändan. Och det är väl lite därför, för att jag kan tycka att det är tröttsamt också när man snackar om att det är en hedersam säsong trots att man bara kommer två år eftersom man plockar så många poäng. Men i det här fallet så är det ju faktiskt så. Är det ju faktiskt så. Uh, med tanke på att tänk om inte John Stones hade räddat den där bollen på mållinjen uh, ja, när de nu möttes, när var det i december eller, eller någonting sånt. Mm. Tänk om att han hade gjort det då kanske vi hade stått här och så hade Liverpool varit uh, liksom Premier League-mästare. Det var så små marginaler den här gången. Som skiljer de här klubbarna åt. Eh, och det kommer ju bli ännu tuffare nästa säsong kan jag tänka mig. Förutsatt nu att City faktiskt eh, fortfarande får värva spelare. Alltså, vi vet ju där att det, det är ju... De sitter ju ändå lite i skiten med UEFA och, och fair play-regler och sånt där. För de är ju också i behov av ny spel, nya spelare. Jag menar, liksom, vad ska de göra åt eh, ytter... Alltså, Liksom vänsterbacken där, liksom. det är, där har man ju ändå sett att det finns att de måste liksom förnya. Så att det är inte som att de står där liksom med ett lag som är 110 procentigt. Det är kanske 99 och sen så behöver man komplettera med någonting. Så att sommaren blir ju, det blir spännande nu att se vad som händer. Under
1: men tror du att Liverpool hade en överpresterade Liverpool? Manchester City överpresterade ju inte det kan man inte säga om ett lag som tar 100 poäng i en säsong och snud på 100 poäng säsongen därpå men har Liverpool överpresterat tror du?
3: Nej det tycker jag väl inte för jag tycker faktiskt inte att Liverpool imponerade sådär spelmässigt. Så inte, i, alltså inte i början av säsongen, det var det väldigt många matcher man satt och tänkte att ja visst de tar tre poäng men det var ju inte som att det, man trillade inte av stolen av liksom exaltering av att det var jättefint spel eller att de dominerade fullständigt utan man det kändes som att den här säsongen så lärde man sig hur man plockar tre poäng utan att spela så här väldigt, väldigt bra fotboll. Så att, jag menar, det är klart att det finns utvecklingspotential nu när. En sån som Fabinho har fått, har en säsong i kroppen och Naby Keita som också kom in i det mer och mer. har liksom han har fått en säsong, man får tillbaka också Chamberlain nästa, eller till hösten förhoppningsvis också. Så att det är ju, nej, jag tycker inte, det tror jag inte. Jag tror att det finns mer att ta av, definitivt. Och man kommer ju säkert få behålla sina spelare nu också. Jag menar, vem vill inte spela i en klubb som... Liksom är med i att slåss om ligatitlar och gå till Champions League-final, det, det är väl klart man, man vill det.
1: Ja, och sen så har ju Liverpool en ganska bra åldersstruktur jämfört med, de man säger, Manchester City där Fernandinho är 34 år de har betydligt äldre mer, mer rutinerade spelare men många är på väg neråt, Silva, Agüero, Fernandinho bland annat och kompani blir väl inte kvar i klubben och Liverpool har ju fortfarande många spelare som är på väg in i den perioden de ska vara som bäst som man är som är 27, Salah, 26 och ja, någonstans där så det blir intressant att följa men eh, Liverpool har ju nu tagit stormsteg upp och har ju väldigt många följare framförallt i Sverige är det någonting du märker när du skriver texter om Liverpool? Får du min feedback nu från oss rabiata Liverpool-fans jämfört med för ett par år sedan?
3: Åh <laughs> oh, herregud Jag tycker alltid att ni är överallt eh, På något sätt <laughs> eh, <laughs> Det är väl mer kanske snarare Att det har funnits en eh, det är ju lite så, jag kan jämföra med IFK Göteborg, för att nu när IFK Göteborg, tidigare har de gått jättebra under våren, men förra säsongen till exempel när de verkligen låg i botten, då var det grinigt bland blåvittsupportare, herregud, alltså man kunde knappt skriva någonting om blåvitt och så, och så blev folk sura. Jag tror att det är lite samma syndrom Bland Liverpool-supporter Att det har gått så jäkla bra den här säsongen Att då, då, då liksom sväljer man allting eh, Lite grann och, och man blir inte irriterad på, på samma sätt Av vad, vad någon skriver och Sen tror jag väl också att det var ganska smart Av mig att, att tippa Liverpool Som mästare där redan i augusti Då kände man att Då, då fick, man, fick man ner på sin sida Från början liksom ja,
2: det, var, det var bättre än att tippa oss efter Everton menar du? Ja
3: det var, inte, det var inte populärt Men det fick jag ju äta upp också Så det, 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 får, jag, det får jag ta Och den första juni
1: så är det dags för Champions League-final Mellan Tottenham och Liverpool Om du skulle vilja sammanfatta det här Champions League-slutspelet Som du varit fram till finalen hur, hur, Vad tar du med dig? Vad minns du mest?
3: ja men Det är ofrånkomligt att säga Liverpool Barcelona på Anfield det är ju alltså jag är inte ens Liverpool-supporter och jag kunde inte gå och lägga mig den natten alltså jag var, och när jag vaknade så vaknade jag med ett sorts adrenalinrus i kroppen, det var helt eh, vansinnigt egentligen alltså vad, vad var det man fick uppleva under de 90 minuterna det var ju verkligen fotbollen när den är som allra allra bäst och man insåg också varför man håller på med det här eller varför man älskar fotboll så himla mycket det är ju för att se den typen av match. så att det, det är ett oförglömligt, oförglömligt fotbollsögonblick i mitt liv som jag tror alltid kommer att sitta kvar någonstans och på detta då så får man se liksom Tottenham eh, ta sig vidare helt sensationellt också mot Ajax trots att man tänker att ah, men nu är det över så Lyckas de ändå lucka sig och var mycket. Där tyckte jag att Champions League liksom definierades för min del. Finalen, är klart att det ska bli jätteintressant och spännande att se, men jag har på något sätt fyllt min kvot. Jag är jättenöjd med den här Champions League-säsongen, bara baserat på vad som hände i semifinalerna.
2: Eh, vi kan alldeles strax då släppa väg det är Frida Jag tänkte bara att du skulle få komma Hur tror du att finalen kommer att se ut Spelmässigt, vilka kommer att föra spelet Vilka tror du Liverpool Kommer ligga på Spela på kontering, kommer vi pressa Hur tror du det kommer att se ut
3: Det är ganska svårt eh, Att säga Faktiskt, så alltså, hur ska man För jag tror att om det är någonting Jörgen Klopp Inte kommer att göra Så är det att gå på samma minor som egentligen både Guardiola och Valverde gjorde. Att man underskattade, eh, eller Valverde, vad säger jag? Ajax såklart. Nu var jag inne på barcelona eh, nej, men vad, vad båda de, de gjorde, och det var ju att man hade lite den här arrogansen, att man trodde att man var Lite för mer än Tottenham och, och tog ut eh, segern i förskott i princip för att Liverpool kliver in här och är favorit och det sticker ju ingen under stolen men man måste samtidigt komma ihåg att Tottenham har tillräckligt mycket kvalitet i sitt lag för att kunna, för att kunna vinna det här utan tvekan och det är, det är små marginaler som gäller så, så är det ju definitivt men jag skulle ju bli förvånad om Liverpool lägger över initiativet hos Tottenham det tycker jag inte de ska göra heller för att det är trots allt de som kliver in I det här som favorit Så att jag, jag tror väl att de kommer att diktera Hur det kommer att bli Jag skulle förvåna mig om de, de liksom Lägger gasen i botten direkt Från början och bara sätter liksom tonen för matchen Och det, det är precis så jag tycker De ska göra också
2: om du får tippa ett resultat?
3: Ja, vad svårt Jag tror ändå att Liverpool Tar hem det Och då är det inte omöjligt att om de tar en tidig ledning till exempel att Tottenham måste trycka på där i slutet så kanske de öppnar upp sig mer och så, så kan någon lägga in någon till boll. Så jag, jag säger väl kanske 3-1 till Liverpool. Låter det rimligt?
2: Det låter jättebra. Ja, det skulle ju vara skönt att inte ha en uddamålsledning mot Tottenham med slutminuterna på den här Champions League-säsongen lär jag känna.
3: Alltså,
1: och det här tredje gången gilt, tredje finalen gilt och allt sånt där med, med klopp Vad händer för dig nu då framöver? Det, blir, det är ett fotbolls -VM som är på gång Vad, Hur kommer du bevaka det?
3: Jag kommer att bevaka, alltså det är därför jag är i Borsta först och främst Jag har varit här sedan i fredags och kommer att vara här fram till onsdag Sen drar vi till Göteborg allihopa och så möter de Sydkorea på fredag eh, Sen drar jag tillbaka till Stockholm Och så har både spelarna och jag någon dag ledigt där Innan det börjar väg till Frankrike Och sen kommer man ju kuska runt där i några veckor De spelar ju på olika orter också eh, Så att jag får några veckor i Frankrike Och förhoppningsvis så får jag stanna ända till finalen eh, Men det får vi se
1: det låter som att du har tillräckligt att göra. Liga säsongerna börjar ju gå mot sommarlov men uppenbarligen så som fotbollsreporter så kan man glömma det med sommarlov.
3: Jag har fortfarande inte haft semester än. Jag vet inte vad det är riktigt. Det är alltid någonting men det är, det är bara kul. Man ska inte klaga.
1: Jag har ryktat så att det med semester är ganska överskattat. <laughs> <laughs> eh. ja. <laughs> tack så jättemycket för att du var med oss, Frida Faglund. Och hoppas att ja, du får en semester vid något tillfälle under sommaren och har möjlighet att ja, kontemplera och se tillbaka på säsongen, både VM-säsongen och de olika liga-säsongerna. Tack så mycket för att du var med oss.
3: Tusen tack för att jag fick vara med. Ja. Tack. Tack.
1: Ja, det var Frida Fagerlund och nu så har vi gjort så här att vi har bytt ut Frida Fagerlund mot Per quist. Välkommen Per! Tack så mycket! Och vi tänkte så här att vi ska prata Champions League och vi kan väl börja med dig Per som inte fått säga ett knyst under det här avsnittet hittills. Hur minns du tillbaka på Champions League som det har varit nu fram till finalen?
0: Ja, det är väl egentligen två ansikten, två sidor som Liverpool har visat upp under det här Champions League-spelet. Gruppspelet var ju inte alls bra av Liverpool och man förlorade ju flera matcher och man förlorade ju med all respekt för dem till och med mot Röda Stjärnan som ju har en väldigt liten bråkdel av Liverpools budget. Så gruppspelet var ju inte alls bra, det var ju med nöd och näppe man klarade sig till. Utslag som gångarna, men väl framme i slutspelet så har man ju imponerat jättemycket tycker jag. Porto slog man ju övertygande ut, Bayern München var ju också en övertygande seger med tanke på hur starka de har varit den andra halvan av säsongen och Barcelona ska vi ju inte tala om, så att det har varit neråt från början men man gjorde ju det här nödvändigt att komma till slutspelet, men som sagt i slutspelet har man verkligen imponerat. Om du
1: jämför det här årets Champions League jämfört med förra året, hur skulle du jämföra de båda årgångarna av Liverpool då?
0: Ja, jag tycker väl egentligen att vi var bättre från början där i gruppspelet förra säsongen. Det kändes som att vi var lite mätta nästan den här säsongen i gruppspelet, men man kom ju ändå vidare. Men däremot så tycker jag att Liverpool har varit bättre i den här säsongens slutspel. Och det tycker jag mycket beroende på att motståndet har varit hårdare. Vi hade ju lite tur förra säsongen som fick möta Roma i semifinalen. Visst är Roma bra men det är ändå Barcelona med Messi i spetsen är ju en annan nivå. Så att jag tycker väl att Liverpool har imponerat mer den här säsongen sammantaget och sett betydligt... I slutspelssammanhanget har man sett stabilare ut.
2: tycker det är intressant att se just det där med att spelarna verkade lite mätt För det är nästan den känslan som jag hade under gruppspelet också efter finalen förra året. Att det är nästan som man kände att man känner att det är klart det är jättetråkigt om vi åker ur i gruppspelet. Men samtidigt så kan vi då lägga all kraft på ligan. Och den känslan är det med mig i åttondelsfinalen också. Att jag vill ju såklart att Liverpool ska gå vidare. Jag vill att det ska gå långt. Men åker vi ur. Ja, men då har vi en fördel i ligan. Så det känns som att mitt fokus hela tiden legat på, på ligasäsongen och så står vi här nu med en Champions League-final som man liksom, har inte funnits med i mina tankebanor under hela säsongen förrän kanske framåt kvartfinal semifinal så det känns verkligen som en, som en bonus den här säsongen när vi missade ligatiteln så pass snopet. Hur mycket
1: ser ni fram emot den
2: här finalen? Återigen
1: då om vi jämför med förra årets. Det får få förunnat att man ska kunna säga att man har varit i två stycken Champions League-finaler under två raka säsonger. Men om vi jämför då förra årets final med det här årets final. Hur, hur känner ni?
0: Ja, förra året kände väl jag att vi var lite av en uppstickare och hade allt att vinna egentligen i finalen. Då mötte vi ju ett Real Madrid som hade vunnit flera gånger i rad hade, ja, hade ju väldigt mycket bättre spelare på pappret Om man ska vara helt ärlig, sett till hela truppen Så då kände man sig som en underdog Och ja, vi skulle vara fantastiskt att vinna Men det var ju inte hela världen att förlora Men nu är det ju en helt annan känsla mot Tottenham I och med att Tottenham är ju i grund och botten Ett sämre lag än Liverpool, är har kommit många poäng efter i ligan De trupperna är väl hyggligt jämstarka Men jag tror ändå att de flesta skulle säga att Liverpool har en bättre trupp Och det tycker jag också Så nu känns det ju mer som att vi har nästan allt att förlora Och det är ju på ett sätt en obehagligare känsla Men samtidigt hjälpte ju inte underdog-stämpeln eller känslan oss förra året Så att det kanske är precis det här som behövs
2: ja Jag känner också lite större, jag vet inte ångest ett starkt ord Men jag känner mer liksom nervositet inför den här finalen än inför den förra året För som, som du är inne på Pelle, förra året var det verkligen vi att hade, vi hade allt att vinna Vi mötte ett lag som hade finalrutin som, ja, som, som var liksom ett större lag internationellt I år, är det, I år är det vi som är Real Madrid och Tottenham som är där vi var förra året Och det är klart, det är ju... Att om vi skulle avsluta säsongen med att förlora en Champions League-final mot Tottenham Det var ju inte så att man skulle se tillbaka på säsongen Med lika stor glädje som det finns chans att få göra nu Så givetvis så är det ju fantastiskt att få uppleva en Champions League-final Så jag ser fram emot den jättemycket Men på ett lite annorlunda sätt än förra året Då det nästan bara var glädje Nu är det, nu är det lite ångestdämpad glädje mm.
1: Men eh, två stycken... Eh... Vad blir det? Två stycken brittiska lag i Champions League-finalen. Det är även två stycken lag i Europa League-finalen. Det det League. mm. Är det här någonting vi ska vänja
2: oss vid tror ni? Final tror jag kanske inte vi ska vänja oss vid. att Det är fyra stycken varje år. Men långt framme kommer de brittiska lagen att ligga nu. Man har ju väntat lite grann på det här. Eftersom pengamässigt så har ju de brittiska lagen legat långt, långt före länge. Men i Champions League är det ju lite lurigare för lag som Real Madrid, Barcelona, Bayern München, de kommer ju alltid vara med. Så jag tror kanske snarare att de här som blir fem, fyra, femma, sexa sådär alltså i England, att de kommer vara riktigt starka kandidater i Europa League. Och sen i Champions League så kommer de fortsätta vara de engelska lagen, men också de här stora elefanterna på, nere från Spanien och Tyskland och kanske Italien och Juventus. Så... Ja, det, det kommer ju inte att vara lika uppmärksammat som nu. Jag tror det kommer hända fler gånger.
1: Per, vad är dina tankar om att närmare typ fyra stycken eh, finallaga? Samtliga fyra lagen som spelar om två stora Europa-kuppfinalerna är brittiska.
0: Mm, det, det, så det känns är ju att Premier League har ju en fantastisk bredd på toppen. Det finns ju fyra, fem, kanske sex klubbar som skulle kunna komma till final i Europa League och, eller gå långt till Champions League om de har en bra säsong. Men vi ska ju komma ihåg att Barcelona och Real Madrid de har ju fortfarande de största budgeterna där ute. Om man tänker lönebudget och så vidare. Så de har ju fortfarande bäst förutsättningar och borde ju rent logiskt vara de bästa lagen i Europa. Men vi vet ju att Premier League Premier Leagues toppklubbar är på väg att äta ikapp dem. Så att jag tror att vi kommer att få se ett par Premier League-klubbar i semifinalerna varje år. Sen är det ju lite slumpvis och sådär. Det är lite som går till finalen. Jag tror absolut det är Europa League att vi kommer att få se engelska klubbar gå långt och det beror ju också lite på att nu satsar man ju mer på Europa League när vinnaren kommer till Champions League. Så att stor normalt sett som går och vinner Europa League. Vi kommer ihåg Atletico Madrid vann många år i rad. De brukar ju kvalificera sig genom ligaspel till Champions League. Men i och med att vi har en så bred topp i Premier League så kan man ju vara en väldigt het kandidat till att vinna Europa League utan att komma topp fyra i ligan. Och just därför så satsar man ju ännu mer på Europa League nu än tidigare.
2: Vi var ju lite i samma situation när... Chelsea och Manchester United spelar Champions League-final. Det är väl bara tio år sedan nu antar jag. När både Real Madrid och Barcelona var inne i en liten ombyggnadsfas. Um, och där är de ju nu också. Att de, de båda de två lagen får ju... Där behövs det ju komma in nytt. Och under de perioderna då är det ju de engelska lagen som, som är starkast. Även Bayern München är ju inne i en uppbyggnadsfas för att få ett, ett nytt stor lag. Så um, vi får se om... Om det kommer att vara så något år nu att de engelska lagen kommer ligga långt fram innan Real och Barcelona har byggt färdigt. Och sen så får man väl se vad som händer med PSG. För det känns ju som att eh, det bygget har ju inte blivit vad Qatar ägarna hoppades på. Säger han med ett snett leende på läpparna,
1: Thomas. <laughs> Nygren. Eh. Stackarna. <laughs> Men nu kan vi återgå till finalen. Det är två stycken brittiska lag. Det är toppen det här. är Liverpool som möter varandra i Madrid den första juni. Vad tror ni att vi kommer få se för match? Kommer det skilja sig någonting mot. Kommer det att kännas som en Premier League-match? Eller kommer det att finnas någon form av finalstämpel däremellan?
2: Jag tror att det kommer kanske vara lite mer avvaktande i inledningen än vad det brukar vara när vi spelar i Premier League Eftersom det betyder så otroligt mycket Kanske främst ifrån Tottenhams sida som inte har samma, samma finalvana som vi har Även om det var Champions League-final förra året och det var Europa året innan Så vi har ju ändå, det är många spelare i laget som börjar få finalrutin Så jag tänker att vi borde inte vara lika tagna av stuldens allvar som de är Så jag tror att de kanske kommer vara lite mer avvaktande i början i alla fall Per? Mm, jag tror
0: väl inte att det kommer bli riktigt som en Premier League match Det kommer ju heller inte att vara engelska domare som dömer Vilket ju per automatik gör att det blir en viss skillnad Engelska domare är ju ganska dåliga och brukar också missa ganska mycket Men jag är lite inne på Thomas linje att Risken för Tottenham är en del och det hoppas vi ju såklart på Är att de kommer att bli lite passiva För de är ju väldigt orutinerade i de här sammanhangen inte för att Liverpool är det mest rutinerade laget inom världsfotbollen men vi var ju ändå i Champions League-final i fjol och vi, spelarna vi tog in som Alisson och Fabinho de har ju också varit med och gått ganska långt i Champions League så att jag ser positivt på det och jag tror att matchbilden ändå kommer att bli ganska intensiv båda lagerna kommer nog att vilja pressa Klopp tror jag absolut vill sätta Tottenham, Tottenham under press. Vi har ju sett många gånger i matcherna mot dem att det har varit väldigt framgångsrik och, framgångsrikt och att Hugo Lloris har ju haft sina problem när han har blivit satt under press mot Liverpool.
1: Finns det någon spelare i Liverpool som ni tror kommer att vara extra
2: viktig i den här finalen? Det finns ju några sådana här uppenbara såklart. Van Dijk och Salah, de det vet man att de kommer att vara, vara av stor vikt. Men jag tror att det, Henderson och vinaldum som jag räknar med kommer att starta med Fabinho kommer att vara väldigt viktigt för vi behöver få kontroll på mittfältet. Och där har ju Tottenham ganska många starka korten och som inte vi får ge utrymme. Vi får inte låta deras starka i mitt mittfältare ta för mycket plats utan jag vill se att vi äger mittfältet. Ali, Eriksen, de ska inte få tid Utan eh, Mittfältskampen kommer att bli viktig För vi vet ju, vi har en jättestark Front-trio, Tottenham har en jättestark Front-trio eh, Så eh, det ska bli Det ska bli jäkligt intressant att, eh, att se vilka som vinner mittfältskampen Sen eh, sen så behöver vi Såklart, Alisson behöver ta det han ska Och eh, jag tror att just den biten är också målvaktspositionen. Den förra året så var ju det en vår Achilles häl.
1: Verkligen i finalen så får man väl säga att målvaktens spelar i ganska stor betydelse. Ja,
2: och vi har ju sett Juris att han har sviktat vid stora tillfällen tidigare så min förhoppning är väl att han kanske kan ha en halvtaskig kväll igen.
0: Båda ytterbackarna skulle jag säga det kommer bli väldigt viktigt att få upp dem i banan för att trycka ner Tottenham så att deras spelare Potentiellt offensiva vapen behöver jobba ännu mer defensivt och vi vet ju att Liverpool är ju som bäst när Robertson och Trent Alexander Arnold får Komma väldigt högt upp i banan och pressa ner motståndarna, kombinationsspela och mata inlägg Om de kommer till det, då är mycket vunnet för Liverpools del
2: Det ska bli intressant att se också hur Tottenham möter våra ytterbackar För det måste ju vara rätt uppenbart nu vilket offensivt hot de är hur man formerar laget för att begränsa möjligheterna för du Polosby att komma runt på kanterna. Och samtidigt så gissar jag att de kommer ju sätta in sina attacker bakom våra ytterbackar. Främst bakom Alexander Arnold brukar ju motståndarna försöka sätta in pressen. Så det här är ju två lag som känner varandra sjukt bra. Vi har ju mötts många gånger. Bara, ja, det är ju minst två gånger om året sen Klopp kom. Och senaste säsongerna så har vi ändå ganska bra faset mot Tottenham. Så jag hoppas att de inte har lärt sig sina läxor- allt för väl.
1: Um,
2: hur tror ni att det kommer att gå
1: då? Om vi ska våga tippa och ginksa den här finalen redan
0: nu.
2: Ja, du kan få börja ginksa Pelle.
0: <tryck> ja, i så fall tippar jag 3-1 till Liverpool. Jag tror att Liverpool kommer att visa sig vara ett nummer för stort för Tottenham som dock kommer att bjuda till upp till dans.
2: Ja, jag, jag hoppas ju på något liknande. Jag också. Jag vill gärna ha en, en final som man, man kanske kan sitta lite avslappnad i i slutsekunderna i alla fall. För man, en uddamorsledning mot Tottenham nu med den tron de har på att komma igen i slutsekunder under hela turneringen. Det skulle vara det skulle vara jobbigt. Men jag ser gärna att vi kanske kontrar in 3-1 med 7-8 minuter kvar. se Tottenham tappa hoppet och så... Får vi rida ut stormen utan att man behöver lida allt för mycket Så nu när både Frida och sagt aktrihet Så ska vi inte jag vara den som sätter mig emot Tycker verkligen där, ja, När det är 6-7 minuter kvar Då
1: vrida om kniven Och verkligen mm. se motståndarna tappa hoppet Det är sympatiskt <laughs> <laughs> eh, hur, Vad skulle en sån här Champions League-seger betyda?
2: Ja, det skulle ju såklart betyda fantastiskt mycket, det är ju det är 14 år sedan sist och det är ju många Liverpool-supportrar där ute som inte ja, som inte minns finalen i Istanbul. De som är tonåringar nu, de var ju inte med på samma sätt då. Så att, först och främst att ge den generationen någonting att hänga upp sitt Liverpool-intresse på. Att hänga upp sitt, liksom, sitt fanskap på en stor titel, som liksom en bakgrundsbild som man kan ha i huvudet när man tänker på Liverpool. På samma sätt som vi har av Istanbul, det är ju som våran... Det som kommer upp i huvudet när man tänker Liverpool Så att ge en ny generation En sån bild Såklart jätteviktigt Att få, få nya supporter upptäcka Liverpool Men också Med tanke på hur Otroligt bra säsongen har varit Så, så den, den behöver krönas Med en titel för att bli den här legendariska Säsongen som den förtjänar att bli
1: Bär, hur viktig skulle du säga den här om en Champions League-seger en vinst i finalen mot Tottenham, hur viktig skulle den vara för klubben?
0: Jag skulle väl säga så här att Liverpool har ju varit en stor klubb under en herrans massa år. Men man måste ju vinna stora titlar för att vara ett stor lag. Och det här laget som Klopp har byggt upp, vi tycker ju redan att det är ett stor lag. Men faktum är ju att det går ju inte helt objektivt Att säga att ett lag Är ett stor lag Eller ett fantastiskt lagbygge Om man inte vinner sin liga och man inte vinner Champions League Så att det skulle ju vara Ett kvitto för klopp och ett bevis På att man verkligen är ett stor lag Sen betyder det ju såklart Mycket ekonomiskt Och allt runt omkring med Man får nya fans och allt möjligt Men det är också en konsekvens av att man i så fall Är ett stor lag så att det är mest det för mig.
1: Om vi vänder på det. Vad skulle en förlust i Champions League-finalen betyda för klubben, per?
0: Ja, det är ju lite det motsatta då. att det är man ju väldigt bra men man är ju bevisligen inte bäst varken i ligaspelet eller i Champions League. Och ingen minns ju 10-15 år senare den typen av prestationer. I alla fall inte i en klubb som liverpool jag kommer ihåg något år där när Bayer Leverkusen var jättenära att vinna Champions League och Bundesliga. Men de vann inte, men det är ju knappt någon som kommer ihåg det nu. De kallade ju för Bayer Leverkusen då blev häcklade och allt möjligt. Så att, även om det egentligen inte skulle göra så himla stor skillnad på den sammantagna prestationen så är det ju väldigt stor skillnad mot att vinna och komma tvåa.
2: Sen får man komma ihåg just det här som pratades om att var runt Klopp och som alla andra platser som har varit i kuppfinalen genom åren och sådär att då skulle det spetsas ännu mer det, det snacket och om man jämför med hur det var 2005 när vi vann jämfört med 2007 när vi förlorade finalen i Aten mot Milan den, den Champions League-resan är ju nästan, nästan glömd bort med tanke på att den slutade som den gjorde och det blir ju lite grann samma sak här att Vändningen mot Barcelona, klart man kommer ju inte glömma den Men den kommer ju inte alls sitta fast liksom lika skarpt Som om det skulle visa sig att vi går hela vägen och tar titeln För då kommer det ju vara en av de mest legendariska matcher Som har spelats på Anfield
1: ja, Det blir intressant final där med Som du säger, för att Tottenham gjorde ju exakt samma sak Som Liverpool, en heroisk upphämtning och ja, på, på vad i deras klubb så antar jag att den vändningen kommer kanske att försvinna i, om, i, ja, i minnenas allé Om det inte blir någon finalvinst. Och omvända. Men ni är i alla fall positiva inför en finalvinst. Och ja, ska vi göra så att vi rundar av helt enkelt. Är det någonting som ni kommer att. Hur ska ni. Ja, hur ska ni tillbringa tiden? Under finalen
2: Thomas Ja som jag nämnde sist så springer jag i Stockholm Marathon Samma dag så jag kommer väl Gissningsvis att ligga På soffan Hela vägen fram till finalen Börja sen och Jag kommer nog att titta på den här matchen Ensam hemma faktiskt Jag vill inte Gå ut bland folk och se en sån här match Utan det här vill jag avnjuta Hemma i soffan Per Kommer
1: du också springa Stockholm Marathon och eh, ligga på soffan och, och se matchen hemma?
0: Nej, nah, jag tror nog Jag tveksamt om jag skulle överleva om jag försökte springa Stockholm Marathon, Men kolla på matchen hemma kommer jag absolut göra. Jag har stor respekt för dem som kollar på matcher ute. Men en sån här match för mig, jag kan inte se den ute. Jag måste sitta hemma, kanske med någon kompis eller själv. Jag, som sagt, för mig kan den inte ses offentligt
2: Ja, det är intressant Jag skulle nog kunna räkna upp De som jag skulle kunna tänka mig Att se matchen med på, på en hand det är, ja, jag, det är min kamrat David Som jag såg den med senast Det är en av kanske få som jag skulle kunna kolla på En Champions League-final tillsammans med Eftersom jag vet att när han känner som jag känner jag, kan, jag skulle inte kunna se det med någon Som, som enligt mig inte förstår riktigt hur man mår av ser en Champions League-final.
1: En final tittning, är det mer ångest än glädje? Ja. Per?
0: Nej, det tycker egentligen inte jag. För mig är det mer att jag vill ha så hysteriskt stort fokus på själva matchen och det tycker jag kan vara lite svårt när man kollar någon annanstans förutom om man är på plats då. Ja. Sen... Så för mig är det mest det, men jag känner mycket mer glädje än ångest, men det beror kanske lite på personligheten antagligen. Och
2: slutresultatet ja. ja. Sen ångestkänslan är såklart Det är mest de här minuterna Första tre, fyra minuter innan den här matchen har satt sig Sen så brukar det gå över För då vet man ungefär Vad man har att vänta sig Och sen så, så Såklart det är ju Om jag skulle välja Men om inte ser den Och ser den så är det ju Ditt enkelt vad Det är en fantastisk känsla Men det är ju Det är ju också en otrolig Anspänning Det känner man ju sig med finalen också Det är som att man är ett slut Körd när matchen är över Fast man inte har ja, Kanske har gått till köket och en kopp kaffe i halvtid
1: Och vi, det är mycket glädje Hoppas vi att det kommer att bli Den 1 juni i Madrid När Liverpool spelar Mot Tottenham i Champions League Finalen och vi kommer att återkomma Strax efter den Med ytterligare ett avsnitt Då vi antar och Sammanfattar finalen Som sådan och Tanken är också att vi ska sammanfatta säsongen som sådan och kanske även blicka framåt och se vad som kan bli bättre. Vad som absolut inte får bli sämre. Och vad, vad har ni nu framöver för planer? Är det någonting som händer på hemsidan exempelvis på totalliverpool.com?
0: Vi har ju dagliga uppdateringar nu och det är ju klart att vi också steppar upp inför finalen och det märker vi även på besöksfrekvensen. Det kommer ju fler och fler besökare inför sådana här matcher och det som händer är att vi både har nyheter och andra godsaker i form av krönikor från Thomas till exempel. Så att jag hoppas att det blir intressant att besöka sidan den här veckan.
2: Ja, sen har vi ett ny förvärv på sidan också kanske vi ska nämna. Vi har ju värvat en ny textskribent.
0: Ja det stämmer ju, det är ju en Jesper till har vi tagit in, vi hade ju redan en Jesper Så nu välkomnar vi ytterligare en Jesper i form av Jesper Hagman som redan har deltagit i en sån här panel som vi brukar ha Och säkerligen kommer att bidra mycket mer i framtiden, så välkommen Jesper
1: Det är inte bara Liverpool som värvar under silly season som snart drar igång Utan även hemsidan totalliverpool.com som du kan följa för att Få hålla dig konstant uppdaterad vad som händer i och runt klubben. Tack så mycket för att ni var med oss, Thomas Nygren och Perqvist. Tack, tack. Oss, ja. Tack, var tack. med. Helt ja. enkelt. Eh, och tack så mycket till dig som har laddat ner det här avsnittet. Jag hoppas att vi hörs igen om ett par veckor. Fram tills dess, ha det så bra. Hej, hej!